0: Ilmasto muuttuu, myönsimme sen tai emme. Muutoksen syistä voi olla montaa mieltä ja todellisuudessa syitä onkin varmasti useita. Yhä useampi meistä miettiikin, miten me voimme vaikuttaa asiaan. Miettimällä tarkasti jokaista vaate- ja varustehankintaa voimme tähänkin asiaan vaikuttaa. Patagonia on yksi merkittävä ja vastuullinen toimija markkinoilla. Tänään keskustelemmekin polkuporinoissa aiheesta lisää Patagonian edustajan – Miika Vuorion kanssa lämpimästi tervetuloa. Kiitos paljon. Mitäs Miika kuuluu? Oikein
1: hyvää. Tulin viime yönä Lapin lumilta tänne etelän harmauteen.
0: Oi, oi, oi. Siellä on varmaan kyllä kaunista tähän aikaa vuodesta.
1: Erittäin kaunista. Oli komeata täyttä, täyttä kuuta ja tuli vielä tuoretta lunta tuossa eiliselle hiihtopäivälle, niin oli aika perfekt.
0: Oi, oi. Saa minkäs lunta siellä on tähän aikaa vuodesta?
1: Kyllä siellä on tosi paljon nyt, että ehkä... Enemmän kuin tähän aikaan yleensäkään. Että olin tuolla Ylläksen alueella, niin kyllä siellä varmaan metrin korvissa oli sitä siellä metsässä sitä lunta.
0: Mitäs, millä pelillä, mikä sä siellä liikut lumen päällä? Kyllä mä oon
1: tota, suksi ihmisiä, että, että tota, noin itse asiassa hiihdin pertsaa ja olin noilla meidän karvapohje-suksilla metsässä. Ja sitten pääsääntöisesti tietenkin olla ihan tuommoisella backcountry-vapaalaskusuksilla, niin skinnältiin ympäri. Kansallispuiston alueita.
0: Oi, oi kuulostaa hienolta.
1: Kyllä, se sitä oli.
0: Kerro vähän Miika, enemmän tuosta sun taustasta. Mitä kaikkea sä oot tehnyt?
1: No, Mulle nämä ulkoiluvälineet on ollut elämäntyötä. Se nyt parisenkymmentä vuotta oikeastaan. Ja yrittäjänä mä oon ollut hetkinen 12 vuotta tällä alalla. Ja tota, oikealta koulutukselta niin mä oon anestesi- sairaanhoitaja, mutta se, se reitti jäi tota, vähän lyhyen. Siis erittäin hauskaa työtä ja mielenkiintoista, mutta outdoor-maailma vei sitten tota, mukanaansa. Okei. Milloin
0: tämä tapahtui? 12 vuotta sitten vai?
1: Kyllä se tota, oli siihen aikaan, kun yrittäjäksi rupesi, niin sitten, sitten ei enää ollut oikein mahdollisuuksia sitä anestesi- sairaanhoitajan hommaa ei oikein voi noin, niin kuin vasemmalla kädellä hoitaa, niin totesin sitten, että Tääviä, niin se jäi sitten tota siihen, että vielä on paljon ystäviä tietenkin siellä
0: puolella. Mitäs sen 12 vuoden outdoor-kokemuksen aikana on tullut vastaan?
1: On tullut kyllä kaikenlaista, että, tota, että niin kun se mä on 2000-luvun alusta niin kun alun perin mennyt outdoor-liikkeeseen töihin ja tykännyt siitä ja totta kai omiin harrastuksiin liittyviä asioita nämä välineet ja sitten kun tässä tuossa vuodessa, niin aina kun menee messuille, niin tuntuu, että sitä samaa ja samaa, mutta sitten kun katsoo peruutuspeiliin, niin on aika paljon välineet muuttunut, millä on menty ja jos ajatellaan nyt polkujuoksuporinoita, niin ei koko polkujuoksuakaan ollut sellaisena lajina. ihan niin tämmöistä trendiä ollut viisi vuotta sitten vielä ollenkaan, ja, ja jos mennään 12 vuotta sitten, niin silloin oltiin ihan silleen, että oli muutamia brändejä, joilla oli muutamia jalkineita olemassa, ja oltiin rakentamassa tavallaan, että tämmöinen on hieno laji, ja ihmiset juoksee maastossa, mutta te, niin kuin, että sitä tavallaan omaa lajiansa ei ollut vielä silloin.
0: Joo, polkujuoksu on tota, kokenut melkoisen muutoksen tässä ihan viimeisten vuosien aikana ja tosiaan kun katsoo taaksepäin, niin aika monikin asia on muuttunut tässä, että, että kyllähän sitten muistaa omiakin varusteita vähän pidemmän ajan takaa, niin mitkä siellä varastossa saattaa vieläkin tulla vastaan, niin Ehkä ei niitä välttämättä enää tänä päivänä laittaisi mukaan reppuun.
1: On niitä paljon sellaisia, mutta ilokseni voin todeta, että itse omistan vielä siis yli 20 vuotta vanhoja outdoor-tarvikkeita, vaatteita, jotka ovat edelleen käytössä. Osa niistä on korjattu ja osa on sitten ihan sellaisenaan ja on ollut kyllä ihan aktiivisessa käytössä, että se että valitsee hyvän varusteen, niin se kestää pitkään. Ja, mutta toki sitten, jos ajatellaan vaikka jotain polkujuoksukenkiä tai muuta niin onhan se nykyinen maailma. Ja erityisesti niin kuin teknologiat, millä voidaan valmistaa, niin on ihan eri, eri luokkaa kuin mitä vaikka kymmenen tai, tai saatikaan sitten 20 vuotta sitten.
0: Se on totta. Kerro, mikä vähän tuosta Patagoniasta ihan näin niin yrityksenä, niin sen taustasta.
1: Patagoniahan on yksi tärkeistä asioista, missä itsekin olen perheyrittäjä, niin tuota Patagonian perheyritys. Eli siellä ei ole ketään pörssihaita taustalla sanomassa, että mitä sen yrityksen pitää tehdä, vaan siellä on semmoinen vähän 80 päällä oleva herrasmies Yvon Sinard, jolla on erittäin pitkä kiipelylajien ja surfin ja perhokalastuksen niin tausta. Ja tota, hän on sen sitten niin kuin harrastuksia rahoittaakseen aikanaan perustanut. Itse asiassa hän oli ensin semmoinen kuin China Equipment, eli teki kiipeilyhakoja ja, ja tota, karabiineja ja kierteli sen ahjonsa kanssa pitkin kiipeilypaikkoja ja rahoitti sillä omaa toimintaansa ja söi välillä oravia ja välillä kissanruokaa. Ja eli sitä omaa dirtback lifestylea. Ja, ja tota, teki juuri niin kuin saarnasi, ja, ja sai siltä sen niin kuin minimielannon ja, sitten yhtenä päivänä kiipeilyreissuiltaansa, niin toi Umbron ragpipaidan, jossa oli korkea kaulus, ja kun se on korkea kaulus, niin painavat kiipeilyvälineet, kun ne on nauhassa, niin ne ei niin tehnyt jälkiä tai painannut niskaa ja kaulaa, niin tota, se oli tosi hyvä, ja se kesti, kun se kesti, niin se kesti mm. tietenkin halkeamakiipeilijöitäkin, ja siitä se lähti sitten. Se oli ensimmäinen niin kuin, tuote, mitä he tekee tekemään, ja sitten tuli... Stand-up pantsit, jotka oli kirjaimellisesti niin vahvaa tuotana, niin puuvillaa, että ne pysyi pystyssä, kun ne laitettiin lattialle, mutta ne oli kiipeilijöille kestäviä. Ja siitä on lähtenyt Patagonia. Ja Patagonian perustamisvuosi on 73, ja tällä hetkellä edelleen päämaja on Ventuurassa Kaliforniassa. Ja se, miksi se on siihen alun perin päätynyt, niin on se hyvä surfbreak, jossa edelleenkin myyntikokouksessa niin joka aamu herätään kello viisi ja mennään surffaamaan ja siitä alkaa päivä. Ja edetään edelleen, vaikka on kyseessä muutaman miljardin kokoinen perheyhtiö, niin edetään edelleen sillä lailla niin kuin tavallaan puhutaan ja ollaan niissä lajeissa mukana ja ympäristöä kunnioittaa. Eli
0: nämä ympäristöasiat
1: on ollut tavallaan niin kuin sieltä ihan,
0: ihan ensimmäistä lähtöruudusta asti mukana? Kyllä. Eli
1: ihan ne ensimmäisiä hankkeita niin on ollut jo ennen itse Patagonian perustamista Chinadikrimentin aikana, jolloin Yvon on ollut mukana tuomassa tätä niin sanottua clean climbing-tekniikkaa. Eli kun todettiin, että nämä kallion halkeamiin hakattavat haat ja muut, niin vaurioittaa kallioa, niin... Yvon ja kiipeilykumppaninsa, niin keksivät sitten, että tämmöisiä hakoja ja, tai anteeksi, näitä kiiloja ja heksoja käyttämällä, niin ne voi kerätä pois, ja ne ei vaurioita kalliota, ja se oli niin kuin tämmöinen ensimmäinen ympäristönäkökulma siihen rakkaaseen lajiin. Ja sitten kun Patagonia on niin jo silloin 70-luvulla oli ensimmäisiä tämmöisiä ympäristöhankkeita, jotka on tietenkin liittynyt siihen, että jos on historiaa lukenut, niin Kaliforniahan on ollut aika täynnä erinäköisiä ja edelleen on aika täynnä öljy, tota niin miksikin niitä sanotaan suomeksi näitä. Kaivoja Ja, lähteitä, lähteitä. Joo, ja, ja, ja tota, se on ollut aika hirveän näköistä silloin ja ne on tietenkin aktiivisesti suojelleet näitä se ja siellä on myös sitten todella paljon näitä patoja kaikissa joissa ja niitä vastaan on taisteltu jo ihan siitä alusta lähtien ja, ja siinähän nyt on niin kuin edelleenkin niin padot on semmoinen vähän niin kuin punainen vaate niin tuota, niin firmalla.
0: Missä vaiheessa siellä on sitten tullut niin kuin, enemmänkin tämä vaatepuoli? Mainitsit ne, ne, toki ne puuvilla housut siellä kiipeilijoille, mutta mitä muuta siellä sitten, tai millä vauhdilla siellä on tullut muuta sitten vaatetta?
1: Jees, eli tuota, Patagonian alusta lähtien ollut oma yritys. eli silloin Chinard Equipment todettiin, että se piti pysyä omanansa. Ja 90-luvun alussa niin Chinard Equipment joutui sai lakihaasteen, kun joku oli kuollut kiipeillessä ja jenkeissä nämä asiat menee sitten niin kuin ne menee. Ja... Se ajautui sitten niin taloudellisiin vaikeuksiin, Sinna Dick sellaisenaan ja työntekijät osti sen, eli meni konkurssi ja työntekijät osti ja siitä syntyi Black Diamond, joka on myös polkujuoksuissa tietenkin niin sauvat ja muut. Siinä kohtaa niin Yvonne oli sitten jo kokonaan niin Patagoniassa kiinni, eli hän antoi sen mennä ja tietenkin kaikki niin vanhat Sinna oikeudet on Black Diamondilla ja he saa käyttää tätä nimeä, mutta he on ollut fokusoituna Patagoniaan ihan täysin siinä 73. Ja sehän oli ihan pieni, muutaman ihmisen yritysaluksia. tuotiin niitä paitoja sieltä ja housuja valmistettiin siellä ja täällä. Mutta oikeastaan sanoisin, että luvuissa, niin 90-luku oli aika kovaa kasvunaikaa. Ja sitten tietenkin se toi myös muutamia bisnesopetuksia, eli jos kasvaa liian lujaa, niin silloin myös riskit on aika kovat. Ja se kohta, kun Ryvani joutui sanomaan muutamia, käytännössähän kaikki työntekijät ovat hänelle ystäviä, niin joutui sanomaan muutamia työntekijöitä, kun tulikin rahalaitoksen kanssa kinaa, niin se oli niin kova paikka, että sen jälkeen enää ei ole, se kasvu ei ole ollut se juttu. Esimerkiksi moni Yrittäjä, kun pääsee miljardin liikevaihdon ylitteen, niin varmaan kumpa kumppapulla, mutta Yvoni oli suorastaan vihainen, kun sieltä kysy- mentiin kysymään, että mitä sinä oot mieltä tästä. Mm. Niin se sanoi vaan, että tiesin, että tämä päivä jonain päivänä tulee, mutta minä en todellakaan juhlista sitä, koska se ei ole se itse asiassa tarkoitus.
0: Vähän tuosta taustatettiinkin jo, mutta tota, kerro vähän tuosta vielä niin kuin Patagonian arvoista.
1: No. Patagonian arvothan on se oikeastaan, että, no me oikeastaan vaihdettiin meidän mission statementi viime vuonna, ja, ja tota sitä ennen meillä oli tämmöinen, että me, niin se ensimmäinen asia on se, että me halutaan tehdä parhaita tuotteita. Ja paras tuote on se, että me tehdään kestäviä tuotteita, ja ne tuotteet, mitä me tehdään, ne lajit, mitä me palvellaan, niin jos se tuote pettää, niin vaikka joku kiipeilijä tai, tai ajatellaan vaikka sitten vuorijuoksia oikein vaikeissa olosuhteissa, niin se on hengenvaarallista. Mm. Ja sitä varten sen tuotteen pitää olla niin kuin paras mahdollinen, miten silloisillakin teknologiaa voidaan saada aikaiseksi. Sen lisäksi sen pitää olla kestävä ja sen pitää olla innovatiivinen. Eli me, meillä on ihan mielettömän hienoja tämmöisiä insinöörejä, vaatealan huippueksperttejä, joka kehittää koko aika uutta. Meillä on omaa tuotekehitystä niin kuin materiaalien saralla. Ja niin kutsut Forge, mikä on meidän Venturan uudella, meillä on siellä kaksi kampusta, kun ne ei vanha enää riitä, niin tehtiin uusi. Niin siellä on tämmöinen Forge, missä kaikki nämä erikoistuotteet kehitetään. Niin siellä on koko aika niin kuin kemistejä ja labra-ihmisiä testaa uutta. Ja, ja se, että se Tuote, niin sen pitää päästä meidän kaikki vaativimmat testit läpi, ennen kuin se pääsee markkinoille. Ja vaikka se olisi kuinka kutkuttavaa ja isoa liikevaihtoa tuova tuote tai muuta, mitä niin kuin jos bisnismielessä ajattelee, mm. niin se ei tule markkinoille, jos se ei läpäise joka viimeistä näistä testeistä.
0: Toi kuulostaa aika tavallaan hankalalta yhtälöltä sitten, kun te kuitenkin kehitätte koko ajan uutta ja sitten toisaalta pitäisi tehdä kestävää ja, ja korjattavaa ja, ja muistaa myöskin ympäristöasioita, niin miten tavallaan tuossa mielessä niin, niin Patagonia suhtautuu tähän asiaan?
1: No meillähän on siis se, se, niin kuin se kokonaisuus siitä, että me tehdään niitä parhaimpia tuotteita, niin me suunnitellaan ne myös niin, että ne voi korjata. Ja mehän ollaan jo siis kymmeniä vuosia tarjottu niin kuin korjausmahdollisuus tuotteille. Ja se on näin, että jos joku tuote pettää niin kuin takuun piirissä, että jos laveto köty menee, niin me vaihdetaan se uuteen. Ja jos Mä voin esimerkiksi itse sanoa, että mä aikana vedin maastopyörällä komeasti mustaa jäätä olevan risteyksen ympäri kyljelläni, ja takista ei enää ihan hirveästi ollut jäljellä. Lähetin sen korjauspalveluun, ja se tuli sieltä takaisin ihan uuden näköisenä ja oli vaan, että kiitos, että käytit korjauspalveluamme. Et se on niin kun sitä, enkä ollut silloin missään tekemisissä, niin tavallaan brändin kanssa, oli vaan tyytyväinen kuluttaja. Aivan. Ja, ja tota, se tapa niinku siitä, että me halutaan korjata, meillä on niitä materiaaleja korjausparveluun saatavilla, mitä me oikeasti käytetään. Ja se on jopa sillä levelillä, että vaikka meidän ehkä tunnetuimpia tuotteita on downsweater mikä näkyy aika voimakkaasti katukuvassa, niin sen vetoketju on suunniteltu niin, että koska se on mitattu, että se on niinku käytännössä se, mitä siitä vaihdetaan, on kuluva osa, on vetoketju Se on suunniteltu niin, että ne meidän korjaamotyöntekijät tietää, mistä se on avata avataan ja se käytännössä niin putoo pois, jolloin sen korjaukseen käytetty aika on myös niin kuin huomattavasti pienempi. Ja jos mennään vaikka USA-alueelle, niin, Patagonia on niin kuin Patagonian oma korjaamo on USAN suurin korjauspalvelu. Wow. Että se on, niin kuin, se on, mä en nyt muista ulkoa niitä kappalemääriä, mutta ne korjaa melkoisen määrän, koska sitten meillä on myös tämä eli me ostetaan vanhoja, että jos sulla on vanha Patagonian takki, niin sä voit myydä sen patagonia myymälään ja Patagonia hyvittää sitä, se löytyy nettisivuilta se hinnasto, että miten kun hyvitetään hupparista ja mitenkä hyvitetään kuoritakista. Ja sä voit sillä ostaa sitten uutta. Eli jos et sä enää tarvitse jotain tuotetta, niin sä voit myydä sen Patagonialle Ja Patagonialla on oma Vonver-myymälä, josta ne myy niitä pois. Ja sitten ne aukasee näitä pop-up-myymälöitä, missä sitten myydään niinku käytettyjä tuotteita. Koska se on näin, että niinku Patakonien hiilijalanjäljestä niin 97 prosenttia tulee sen tuotteen valmistamisesta. Mm. Niin se on aika, aika voimakas. Siitä arvoista eteenpäin, niin se tuote on tietenkin se ykkösjuttu, mutta me myös sitten halutaan, että se on sillä kestävällä pohjalla. Ja me käytetään tätä bisnestä inspiroidaksemme muita. Eli esimerkiksi vaikka meidän Fairtrade-tuotteet, eli Patagonia on maailman suurin Fairtrade-vaatefirma. Kerro, mitä se tarkoittaa. Fairtrade tarkoittaa sitä, että ensinnäkin se ei ole mikään... Patagonian oma juttu, vaan se on ihan Fairtrade USA-organisaatio, niin joka sertifioi vaatetehtäitä. Jokainen meistä on nähnyt uutisissa surullisia kuvia siitä, kun vaatetehdas on palannut tai romahtanut tai muuta ja on lapsityötä ja muuta. Ja jotta on ihan oikeasti, niin kuin, ei vaan se elintaso, vaan semmoinen, että sillä pärjää, niin Patagonia haluaa, että heidän työntekijänsä voivat hyvin ja myös nyt nämä Tehdastyöntekijät. Patagonia ei omista yhtäkään vaatetehdasta itse, vaan ne on niin ostaa sen palveluna. Ja he haluaa tietää, että siellä on niin oikeasti kaikki hyvin. Niin tämä kolmas osapuoli, puoli Fairtrade-certifioinnitehtaat. Ja se tarkoittaa sitä, että tämä bonus, mitä Patagonia siitä maksaa, niin menee suoraan niille työntekijöille. Ja ne työntekijät saa itse päättää, ne äänestää, meneekö se niin lisänä heille palkkaan vai tehdäänkö sillä vaikka joku päivä koti tai koulu tai jotain muuta, niin kuin yhteisöllistä. Ja meillähän on tämmöinen Footprint Chronicles Patagonian sivuilta, missä löytää näistä kaikista meidän vastuullisuusasioista, tarinoita ja, ja selvityksiä. Myös tästä Fairtradeista löytää sieltä. Ja siellä on ihan suoraa esimerkkiä, että tämä tehdään ne teki näin ja tämä tehdas teki näin. Ja se on käytännössä niin, että me yritetään haastaa myös muita vaatefirmoja, tähän mukaan, koska se on vaateteollisuuden suurin ongelma, että paitoja mm. saa vitosella. Jos ajattelee tätä teepaidan materiaali vielä sitten se, että se on niin kuin ei luomu tai muuta, niin se, se on niin kuin todella raastava hinta siitä paidasta, niin eihän sen ompelia ole saanut silloin yhtään mitään. Tämä federalit takaa myös sen silloin, että siellä ei ole lapsityövoimaa, niillä työntekijöillä niillä on oikeus esimerkiksi äitiyslomalle, mikä ei niin kuin normaalissa elämässä ole, niin kuin, tai normaalin tekstiilityöläisen elämässä näissä maissa ole välttämättä mahdollista. Ja sitten niin kuin siellä on hyviä tarinoita, missä ne itse ne työntekijät kertoo ää, täällä Footprint Chroniclesissa siitä, että, että ei hän voisi tehdä töitä, koska hänellä on lapset, mutta me rakensimme päiväkodin. Mm. Ja sitä kautta on niin kuin saatu tämmöinen mahdolliseksi. Se on aika, aika monen määrä mitä meillä on, että nyt kun kevätkausi alkaa meillä ensi kuun alussa, niin 73 prosenttia meidän mallistosta on fair tuotteita Kaikkiin me ei kauhean helposti saada, että on tämmöisiä esimerkiksi kommunistivaltioita, niin kuin pohjaisia, niin kuin Vietnam, niin siellä tämä äänestäminen ei ole kauhean semmoinen hyväksytty juttu, niin me noudatetaan samoja periaatteita, eli me tiedetään, että meidän työntekijöillä on kaikki tämän mukaisesti, ja kaikki on tehty sen pohjan mukaisesti, mutta se fade rate, niin kuin äänestysosuus, niin se on vähän vaikeaa sen kanssa me niin kuin, tehdään jatkuvaa työtä tietenkin. Ja koitetaan saada niin kuin, että me tiedetään se, että me, mitä me ostetaan, niin, niin on, on sitten niin kuin vastuullista siltä osin.
0: Kyllä. Teillä on myöskin yksi teidän isoja arvojaan, myös käytettyjen materiaalien käyttäminen myöskin tuotteissa.
1: Yes. eli tota, me ollaan aloitettu 90-luvun puolivälin aikaan, niin ensimmäisenä vaatefirmana, niin kierrätetyn polyesterin käyttö. Ja nyt 2005 taisi olla se, kun tuli ensimmäiset tämmöiset, niin tavallaan kemialliset erottamismenetelmät, jolloin me pystyttiin ottamaan niin vanhoista käytetyistä vaatteista myös polyesteriä käyttöön. Että se ei enää ole pelkästään sitä, että otetaan juomapulloja tai muita. Nehän ne volyymit, mitä me käytetään kierrätettyä muovia, niin siis... Järkyttäviä, että jos sanotaan, että meidän yksi fliisi, niin tänä syksynä niin me käytettiin 75 miljoonaa käytettyä juomapulloa sen fliisisarjan valmistamiseen, niin se on aika aikamoinen määrä, jos ajatellaan, että se otettaisiin puhdasta öljyä. Ja käytännössähän se päättyy meriin tai kaatopaikalle muussa tapauksessa, joten me halutaan käyttää sitä. Ja meidän tavoitteena on se, että me käytetään ainoastaan kierrätettyjä tai uusiutuvia tai biopohjaisia aineita vuonna 2025. Ja tällä hetkellä meillä on niin kuin 97 prosenttia mallistosta käyttää, mutta sitten kun mennään materiaalivolyymiin, niin se on vähän päälle 80. Ja mitä suuremmaksi luku menee, niin se vaikeampaa se on.
0: Mistä se johtuu?
1: No se on tietenkin tämmöisiä, niin kun ajatellaan vaikka ystävämme Coretex, niin se mm. ei ole kauhean helppo ratkaistava asia. Ja sitten tietenkin juuri se, että se meidän ykkösarvo on se, että me halutaan tehdä se paras tuote, niin me halutaan, että se 7-8 tonnin huipulla oleva kaveri, niin on keli mikä tahansa, niin se ei ole siitä meidän tuotteesta kiinni, etteikö se pysty tekemään sitä suoritusta. Että se tuote ei voi pettää. nämä on myös niitä arvokysymyksiä, mutta samanaikaisesti meillä on siis todella korkeasti koulutettuja ihmisiä, jotka laskee meillä meidän tuotteiden ja valittujen materiaalien ja valmistusmenetelmien hiilijalanjälkiä. Eli Patagonia pystyy ihan tarkasti tietämään yrityksensä hiilijalanjäljen ja niin kuin minäkin sen tiedän aika tarkalla tasolla, mutta se on taas sitten osittain salassa virttävää asiaa, niin en pysty ihan tarkasti menemään sinne, mutta että me tiedetään se, että tiettyjen tuotteiden kohdalta, että mitä se on. Ja kierrätetyt materiaalit itsessään välttämättä ei ole mikään niin kuin autuus ja onni, sillä tällä hetkellä on trendikästä, kun on tämä kierrätysmateriaali niin trendikästä, niin täytyy muistaa se, että niin kuin Patagonia sanoi, se on post-consumer recycled, eli että se on ollut jo käytössä, koska kuulin, että nyt on muodikasta ihan, siis tehdään muovia, jotta sitten se kierrätetään, jotta saadaan kierrätettyä muovia. Ja myös sitten niin kuin hyvänä esimerkkinä, niin meillä käytiin näitä keissejä, että miten nämä muuttaa, vaikuttaa meidän tuotteiden hiilijalanjälkeen ja haastaviahan nämä asiat on samalla siinä, että me kasvetaan aika lujaa. Eli Patagonia on tosi iso, iso brändi, jos sanoo, että ollaan niin viime tilikausi, taisi olla 1,6 miljardia, niin se on aika iso mm. vaatefirma. Ja, ja tuota, kasvetaan koko aika tämmöistä aika voimakasta kaksinumeroista prosenttilukua, niin se meidän ongelma tavallaan kasvaa samanaikaisesti mm. ja me halutaan lisätä koko ajan kierrätettyjä materiaalien määrää ja juuri näitä Fair Tradea ja muita prosentteja, niin on niitä, mitä me seurataan. Ja sillä, että me vaihdetaan jokin kangas, vaikka nyt tämä downsveteri, mikä otin aikaisemmin esimerkiksi, niin me vaihdettiin se kierrätyskankaaksi. Ja sehän nyt tietenkin kuluttaja lukee, että recycled polyester, niin sehän on tyytyväinen kuluttaja. Mutta sitten nämä meidän piisaat ihmiset menikin tutkimaan sitä asiaa ja totesivat itse asiassa, lopulta me käytettiin enemmän, meidän hiilidioksidipäästöt olivat isommat. Ja se johtui siitä, että sen materiaalin käsitteleminen ei ole niin helppoa. Jotta me saadaan sitä kestävää ja hyvää laatusta ja muuta, niin se vaatii enemmän energiaa sen kuluttaminen. No, mutta me mentiin sitten tälle todella isolle tehtaalle Japaniin ja sanottiin, että mitäs jos me investoitaisiin tänne aurinkoa katolle. Ja nyt tehdas rullaa aurinkosähköllä ja ja me päästiin merkittävästi pienemmille päästöille myös tämän meidän samanaikaisen kasvun kanssa, kuin mitä se meidän alkuperäinen vaihtoehto oli. Eli se täytyy, kuluttaja on tosi, tai kuluttajan rooli tässä on niin tosi, tosi haastava, koska moni pystyy tällä niinku viherpesemään. Eli sen täytyy olla myös sitten vastuullista sen kierrätystiedottamisen tai tämmöisen, mitä brändit tekee. Kyllä.
0: Joo, todellakin näin, että kuluttajalle tämä on niin tosi hankala siinä mielessä, että Pelkän kierrätetyn materiaalin käyttö sinänsä ei välttämättä niin kerro, että se vie enemmän energiaa sen sen siitä, että materiaalista tuottaminen. Et siinä mielessä se on niin myöskin kuluttajalle tosi vaikea ymmärtää, että mikä nyt on oikeasti sitten jäljellä tämän pienin mahdollinen tuote. Kyllä. Että siinä mielessä se on hankala. Ja sit toinen miin niin anteeksi sanoa. vaan.
1: Niin siis se juuri, että meillä on se, se meidän se
0: yksi näistä arvoista
1: on se, että me halutaan tehdä mahdollisimman vähän harmia, koska... Tiedetään, että kaikilla valmistamisella on haittapuoli, mutta samanaikaisesti niin me halutaan, että se impakti, mitä me tehdään, on jo mahdollisimman pieni. Ja samanaikaisesti sitten me halutaan, että tällä meidän impactilla tehdään hyvää. Niin kuin jos ajatellaan Yvonia ja perhe Ginardia, niin ei niiden tarvitsisi tehdä vaatebisnestä. Niillä on varmasti ihan tulevat toimeen, niin sanotusti. Mutta Yvoni on sanonut, että hän haluaa olla esimerkki, että business voi olla kannattava. Ja, ja se niin kun kannattavaa sillä lailla, että ei vain rahallinen, vaan se, että, että sä voit olla vastuullinen tekijä, se, ei se tee niin impaktia ympäristölle, vaan voi olla hiilineutraali. Ja samanaikaisesti vastuullinen niin, että se joka ikinen ihminen äh, siinä niin portaassa voi hyvin. Et meitä pidetään kukkaa kämmenellä, meitä äh, niin partnereita, ja mä tiedän, että jokaista työntekijää ja kaikkia niin tehdas- työläisiäkin, niin niitä, niistä todella pidetään hyvää huolta. niin Se on niin kuin osa tätä. Ja samanaikaisesti niin Yvon ihan on ollut jo perustamassa aikanaan tämmöistä kuin 1% for the planet. Ja me ollaan ollut niin kuin Yvon on ollut perustaja, niin Patagoni on ollut siinä myös sitten tota ihan alusta lähtien. Eli me annetaan prosentti meidän liikevaihdosta ruohonjuuritason niin kuin ympäristötyölle. Ja se on yksi osa tätä meidän vastuullisuutta. Ja se tarkoittaa siis sitä, että meillä on todella isoja ympäristöhankkeita, joita me tuetaan. Me koulutetaan tämmöisiä ympäristöaktiiveja. Ja nyt siihen liittyen, niin me avattiin juuri tänä syksynä tämmöinen, kuin Patagonia works platformi, jossa niin kuin Euroopassakin nyt voi, jos, jos sä oot vaikka hyvä graafikko tai joku muu, niin sä voit lahjoittaa sun osaamista, jolla sitten, koska nämä kampanjat vaatii, graafista osaamista tai jotain webdesignia tai jotain muuta, niin se voit sillä tehdä hyvää. Tai jos ei sitten sulla ole justiinsa näitä taitoja, mitä siellä haetaan, niin sä voit myös rajoita rahaa näihin hankkeisiin. Ja sitten sinne voi myös niin kuin ilmoittautua hankkeena. Eli tavallaan tämmöinen niin kuin, niin kuin ruohonjuuritason ympäristötyön niin kuin yhdistämisportaali. Ja se on ollut jenkeissä jo todella pitkään käynnissä ja nyt se avattiin myös sitten. Euroopassa. Että meillä on niin monta juttua. Ja tähän liittyen niin se, että me annetaan prosentteja tuolta liikevaihdosta, niin se ei ole ainoastaan se, että viimeisimpinä esimerkiksi Trumpin vero, tämä tax cut, niin oli, tarkoitti sitä, että Patagonia on 10 miljoonaa taalaa takaisin, niin Patagonia antoi sen suoraan ruohonjuuritason työhön, koska ympäristö tarvitsee tällä hetkellä enemmän sitä rahaa mm. kuin Patagonia yrityksenä. Ja nyt oli Black Friday, niin Patagonian Black Friday-kampikset on ollut monesti tuttuja. Ehkä ensimmäisenä oli se tuota, noin New York Timesin mainos, missä oli Don't paitis This Jacket. Se iski myynnit aika ylös ja sitten seuraavana vuonna olikin niin, että me ei oltu 1% for the planet, vaan 100 prosenttia. Ja se olikin vielä suurempi. Eli me huomattiin, että meillä on niinku tämmöisellä kampanjoineilla, joka menee ihan toiseen päähän, kun missä se, niinku se tavallaan se tavallinen trendi, se kulutushysteria, niin niillä on suurin suurin impakti. Ja nyt me kerättiin niin, että Patagonia lupasi tuplata kaikki rahat, mitä lahjoitetaan Patagonia Worksille, Ja se oli niin, että se ei ollut ainoastaan Black Friday, vaan siinä oli kolmen viikon ikkuna. Ja Patagonia sai 10 miljoonaa taalaa, joten he tupla sen 10 miljoonalla ja pistettiin 20 miljoonaa ympäristötyöhön. Eli tämän kokoisella yrityksellä alkaa olemaan oikeasti jo vaikutus. Ja samanaikaisesti me ilolla seurataan sitä, vaikka se on vähän semmoinen... Peter tilanne että, että kun kilpailijalla tulee vähän niin kuin samaa juttua, niin siinä on samalla hymistään, että jes, että nämä muut seuraa. Mm. Ja samahan ajattelee Patagonia siellä Jenkeissä, että kun presidentin bisnesfilosofia on vähän erilainen, niin hän on niin kuin todennut, että nyt yritysten pitää ottaa se liidi ja näyttää sitä tietä. Että se ei ole jollain polttoaineyhtiöllä, että jos ne pistää jonkun pienen pienen prosentin osan johonkin vastuullisuuteen, mm. niin samanaikaisesti ne... Puksuttaa, oliko se että 25 yritystä, niin tuottaa niin kuin jonkun 90 prosenttia päästöistä. Se siis oli ihan niin kuin järkyttävä, että miten nämä menee. Ni niin, niin samanaikaisesti me yritetään saada sitä niin kuin täältä yrityksiin jaettua. Ja, ja me jaetaan ja koulutetaan tosiaan niin tätä tietoa eteenpäin, jotta niin muutkin yritykset pystyvät mm-hmm. toimimaan vastuullisemmin, koska se ei ole kauhean helppoa pienen yrityksen siirtyä tällaiseen.
0: Tavallaan toi mittakaava etu on niin kun yksi niin kun merkittävä tekijä varmasti, että, että kun miettii, että helposti voisi ajatella, että tämmöiset niin vihertävät ajatukset on ehkä pienten firmojen vaatefirmojen niin asiaa. Mutta nyt kun Patagonia on tavallaan tässä mukana, niin teidän mittakaava on niin ihan, ihan niin kun valtava. Kun sä kerroit niistä muovipulloista, niin, niin silloin kun teillä tavallaan päätätte vaihtaa jonkun materiaalin siellä valmistuksessa, niin silloin on oikeasti merkitystä.
1: Silloin ihan mieletön merkitys, että se on niin kuin näitä tämmöisiä, että niin kuin pienillä, pienillä muutoksilla, juuri tämän saman fliisin kanssa, niin me vaihdettiin kaavaa mm. vähän sen niin, että me päästiin hyödyntämään sitä maksimaalista hyötyä siitä kankaasta, mitä tehdään. Ja sillä jämä määrällä, niin pysty tekemään, muistaakseni, 600 000 fliisiä. Et siis niin kuin, siis ne, ne on niin kuin ihan käsittämättömiä. Lukuja. Ja siinä mielessä juuri se, että, että niin kuin on iso, niin pystyy näyttämään ja tekemään sitä, raivaamaan sitä tietä, mm. mutta ei me niin kuin pelätä jakaa sitä tietoa muille yrityksille. Päinvastoin niin se on omistajien halu, että sitä annetaan muille ja tiettyjä vaikeita asioita vaateteollisuudessa, niin vaikka tämä DVR-käsittely, mikä on nämä Puhuttu paljon fluorohiilistä vaatteissa, niin nämä on semmoisia asioita, jotka ei ole kauhean helppoja ratkaista. Ja jos mennään nopeasti vaan johonkin helpon kuuloseen, niin tehdäänkin enemmän haittaa, mm-hmm. koska se vaate ei välttämättä toimi ja silloin ne heitetään kaatopaikalle. Ja kun se oli niin, että se hiilipäästä tulee sieltä 97 prosenttista valmistuksesta, mm-hmm. niin nämä on näitä niin kuin, että siellä on niin kuin monta punnusta Kyllä. vaassa ja niiden kanssa se koitetaan tehdä, mutta me yritetään saada kaikki pienetkin yritykset. Ja just niin kuin tämä One for the Planet, niin kuka tahansa yritys voi hakea sinne. Ja sitten on nämä, vaikka nämä P-Corp, nämä niin kuin vastuulliset yhtiöt ja muuta, niin sinnekin voi hakea. Ja juuri, että se toiminta on niin todellakin vastuullista, että se ei ole vaan niin kuin sanahelinää jossain vuosiraportissa tai muuta, vaan että se on niin kuin oikeasti syvältä vastuullista, niin se että se on niin kuin pitkä tie, mutta sinne Patagoniakin on ollut joskus pieni yritys.
0: Aivan. Mitä sitten, nyt kun teillä on näitä kaikkia hankkeita, ei pelkästään niin sen materiaalien puolesta ja, ja tota työntekijöiden puolesta, mitä sitten kuluttaja, kuinka, kuinka kiinnostuneet kuluttajat on sitten tänä päivänä? Tai kerro esimerkiksi niin kuin, että ollaanko me suomalaiset valveutuneita näissä asiassa ylipäätään vai miten esimerkiksi versus sitten muualla maailmassa?
1: No tota... Euroopan alaa, kun tässä katselee, niin meillä on tietty porukka, joka on hyvin, hyvin tietoisia ja sitten on paljon juuri tätä, siis kuluttajan on todella vaikea olla tällä hetkellä niin kuin oikeasti jyvällä, koska sitä väärää informaatiota on paljon ja tarvii todella käyttää aikaa, että löytää niin kuin sitä oikeaa informaatiota. Suomalaiset on mun mielestä aika hyvin siellä niin kuin tulossa siihen valvoituneisuuteen mukaan ja jos mä nyt oon niin kuin itse jollain tavalla niin ollut mukana Patagonian kulussa parisenkymmentä vuotta, että mä olen ollut jälleen myyjä kaupassa töissä, ja sitten vähän seuraillut sitä sivusta, ja tietenkin outdoor-maailma on pieni, niin monet vaihtaa firmaa ja pyörii ympärilleen tulee käytyä ja seurattua sitä toimintaa, niin kyllä Suomeen, niin kuin sanotaanko viisi vuotta sitten, niin eihän täällä ketään kiinnostanut oikeasti, että onko sulla kierrätysmateriaalia tai muuta. Ja kulutettiin se, mikä on niin kuin mihin tarvittiin. Mutta viimeisen, sanotaanko kolmen vuoden aikana, niin on tapahtunut iso muutos ja todella hyvään suuntaan. Ja mietitään ehkä sitä, että tarvinko mä välttämättä tota ja sitten, että minkä mä otan. Hyödynnetään korjausmahdollisuuksia. Meidän loistavat outdoor-kaupat on alkanut tarjota korjausmahdollisuuksia. Kauppiaat alkaa olemaan todella tietoisia ja ne on kiinnostuneita aidosti siitä, että mitä he tarjoavat. Ja ne käyttää niin meidän kauppia, että käyttää tosi paljon aikaa. Toimi myös Paltian alueella edustajana Patakonialle ja myös Black Diamondille sillä alueella. Ja siellä me ei ihan vielä olla niin pitkällä, Et monelle se on vaan se, että saa sen tuotteen, niin on se juttu. Ja tota, siellä on niin tosi pieni prosentti vielä. Ja mä oon sanonut kaikille kauppialle, että se tulee vielä, että Suomekaan ei pari vuotta sitten ollut. Ja... Nyt se pikkuhiljaa vähän alkaa orastamaan myös sillä alueella. Mutta kyllä se, niin kuin Euroopan maista sanoisi, että Saksa on ehkä se kaikista tiedostavin tällä hetkellä. Tavallaan meidän vaatemarkkinassa, että kyllähän sitten, niin kun mennään energiateollisuuteen tai muihin, niin se onkin sitten jo ihan eri, eri juttuja.
0: Millainen on teidän tyypillinen kohderyhmä?
1: No jos me ajatellaan Patagoniana, niin me ajatellaan useampaa eri kohderyhmää. Sehän on tosi haastava kysymys, minun tässä niin yksitellen kuvailla. Mutta ehkä se on niin kuin, no meillä on kyllä vauvasta vaariin oikeasti, niin kuin meidän mallistokin. Että meillä on vastasyntyneille tuotteita ja, ja sitten ei se mikään tiedän paljon useampiakin yli 80 aktiivisia käyttäjiä. Mutta se on aktiivinen ulkoilmaihminen ja useasti Patagonia on myös pieni statement siitä, että, että välittää niin kuin siitä ympäristöstä, että se on niin kuin vähän... Kun kantaa sitä lokoa, niin kuvaa myös sitä on siinä mukana ja vähän on, on jollain tapaa kiinnostunut. Ja sehän on myös esimerkiksi syy siitä, että Patagonia lopetti tämmöisen B2B-fliisien ja liivien myymisen jenkeissä. Tätä, niin kuin ne sanoivat, Wall Street Sales, niin se, se loppu, koska he ei halunnut, että tämä yritys näyttää vastuulliselta sillä, että ne ovat patagonia liivi, vaan että niiden täytyy oikeasti hakeutua niin kuin biikorpiksi, eli tämmöiseksi vastuulliseksi sertifioiduksi yhtiöksi, jotta heille myydään. Mutta Suomessa, niin kyllä mä sanoisin, että se on semmoinen niin tiedostava, aktiivinen liikkuja, joka on meidän pääasiakasryhmä.
0: Keskustellaan vielä vähän noista sertifikaateista ja tommosista nyt. Se on kuitenkin ilmeisesti yksi tapa myöskin sen Patagonian logon lisäksi, mistä voi niin kuin vähän päätellä, että millaisesta tuotteista on kysymys. Mitä kaikkea sieltä niin kuin vaatetusalalta niin kuin tämmöisiä NS-hyviä sertifikaatteja nyt sitten kannattaa kuluttajan katsella? No
1: niitähän on tosi paljon ja tämä on semmoinen, mitä itse tosi paljon seuraan. Mulla on kaksi kohta teinien kynnyksellä olevaa lasta ja heillähän tietenkin on sitten nämä tietyt muotibrändit ja muut. Ja koitan niinku tosi, tosi tota, no, niinku tarkasti myös seurata ja en tietenkään voi olla maailmassa ehdotonkaan niiden puitteissa. Ja nekin on niinkun hyviä askeleita, mutta käytännössähän juuri nämä favorite asiat, niin se on niinku Kahvipurkissakin on fade tradea, niin löytyy se vihreä fade trade se on aika helppo, ja sillä sä pystyt niinku heti tietämään, että okei, okay, tämä on ulkoinen sertifikaatti, se ei ole mitään brändin omaa. Monella on, monia muitakin vastuullisuusjuttuja on, ja on myös tämmöisiä vähän niin kuin siihen sen materiaalin alkuperään vastuullisuuteen olevia juttuja, mutta sitten myös niistä, kun hieman käyttää aikaa ja etsii, niin huomaa sen, että se onkin joku brändiryhmä, joka on rakentanut jotain, että onko siellä sitten, mikä sen pohja on. Ja varsinkin sitten, kun se menee tuonne fashion puolelle, niin se on tosi haastava alue. Mutta sitten esimerkiksi nyt näin outdoor-ihmisille, niin untuvat niin niistähän on paljon puhuttu, niin siellä on vastuullisuus ja sen tavallaan tämä seurattavuus, että sä pystyt niin kuin seuraamaan, että mistä se on alkuperäisin tai tullut alun perin. Vastuullisuuden yksi mun mielestä niin ensimmäisiä asioita on se, että jos sä haluat tietää, missä vaikka toisun päällä oleva huppari on tehty, niin sä voit mennä sen tuotteen kohdalle ja noin niin, sivuilta ja Rullata alas ja katsoa, että tämä on tämä tehdas, missä se tehdään. Eli Patagonia kertoo jokaisen tehtaansa, missä me tehdään vaatteita, koska se on myös niin kuin todella seurattu yritys, totta kai kun ne on niin kuin vähän kuin johtavassa asemassa, niin siellä koko ajan yritetään löytää niitä heikkoja kohtia, mutta meillä on samalla, samalla aikamoinen miehistö, joka valmistelee ne, että ne on oikeasti kunnossa. Eli me, ei, me halutaan, että nämä asiat on kunnossa ja sillä lailla, että se johtaa johonkin parempaan eikä vaan tehdä niinku rahaa. Et se raha ei ole niinku siinä se itseisarvo.
0: Mainitsit tuon heikon kohdan, niin tota, onko teillä niinku paljon sitten tämmöisiä haastajia? Tarkoitat niinku kilpailijoita? Niin, tai ehkä, niin, ehkä kilpailijoita, tai sitten niinku materiaaleissa tai valmistusteknologioissa.
1: Totta kai siis vaateteollisuushan on mielettömän kokonainen bisnes. ja Se on tämmönen, että jos me me haastetaan sillä lailla meidän kilpailijoita, että esimerkiksi tämä Fairtrade, niin meillä oli nyt vuosi sitten Ispossa, joka on tämmönen iso, no maailman suurin outdoor-väline messu Münchenissä, semmoinen... 16 Helsingin messukeskusta tuota noin, tarvikkeita. Ja me haastettiin sitä, että jos jokainen siinä hallissa ollut yritys, joka tekee vaatteita, missä, missä Patagonia oli, niin olisi FairJade-yhtiö, kun Patagonia oli tukenut 50 000 ihmistä siinä kohtaa FairJadellä, niin se olisi vain 14 prosenttia kokovaateteollisuudesta. Ja siellä oli kaikki, mitä osaat päästäisiin luetella isoja vaatebrändejä, niin oli siinä hallissa. Ja, ja se kertoo siitä niin kuin skaalasta. Ja nehän kaikki kilpailee tavallaan myös sitten sitä Patagoniaa vastaan. Mm. Niin kuin, jos ajatellaan, että kaikkihan se, että minkä, minkä painan päälle se laittaa, niin se kilpailua. Mm. Mutta samanaikaisesti sitten niin kuin me kilpaillaan myös sitä vastaan, että me saataisiin paljon niin kuin tätä muutosta tehtyä. Että... Nyt tulevana kesänä me mennään niin pitkälle, että me puhutaan maataloudesta ihan tosissaan, koska maatalous on se tie, millä me pystytään myös sitomaan hiiltä niin kuin pois ilmakehästä. Ja me tuodaan mallisto, jonka se on luomupuuvillaa, mutta se on vielä niin kasvatettu uusiutuvan maatalouden periaatteen mukaisesti, jolla me saadaan sidottua hiiltä. Maahan. Eli me viedään sitä standardia vielä korkeammalle. Siinä kohtaa, kun nyt outdoor-maailmassa luomupuuvilla on jo se, mitä me halutaan, niin se on niin standardi. Kaikki mm. käyttää sitä ja se on niin kuin, ihan niin tavallaan normiin. Me halutaan viedä sitä vielä eteenpäin. Me halutaan, eikä me haastetaan vain kilpailijoita, vaan me haastetaan myös itseämme. Ja on paljon siis. Meillä on todella loistavia firmoja, isoja firmoja, jotka on joissain asioissa totta kai edellä. Ja me halutaan totta kai ottaa se haaste vastaan ja päästä sinne samalla levelille ja tietyissä asioissa asioita on niin vaikeita, että me tehdään totta yhteistyötä todella isojen firmojen kanssa ja yritetään ratkoa sitä niin kuin kaikki, koska se on silloin myös kaikkien hmm. etu. Eli ei se ole vaan sellaista niin miekkataistelua ö, osastojen käytävällä, että taas, kumpi voittaa tämän taistelun, vaan se on myös yhteistyötä tässä vaateteollisuudessa. Ja kuitenkin se outdoor-teollisuus, niin sanotaan, että maailma on kaikki on viiden ihmisen päässä. Niin me sanotaan, että outdoor-teollisuudessa se väli on kolme ihmistä, että se on hyvin pieni ö, piiri, joka siellä pyörii ja kontaktit on on niin kuin tosi tämmöisiä niin kuin lyhköisiä. Mutta kyllä meillä on loistavia haastajia ja, ja tota se on todella mielenkiintoista, kun joku uusi materiaali tulee joltain brändiltä ja ne saa niin kuin, että hetkinen, toi onkin todella hieno innovaatio. Niin ei sitä voi mennä kuin sanomaan, että onneksi olkoon, että on todella loistava innovaatio. Ja sitten kun se on vielä tehty niin, että se on jotenkin niin kuin Sanotaanko vaikka, että jos joku keksisi erittäin vastuullisen vedenpitävän kalvon, niin se voisi olla yksi sellainen, että siitä saisi Nobelin palkinnon. Tällaisia niin haasteita meillä on edessä.
0: Miten vielä tavallaan tuohon ristiriita on just sen, sen puolesta, että koko aika pitää niin tuottaa uutta ja innovoida ja uusia mallistoja tuoda? Ja sitten kuitenkin tavallaan se toinen ristiriita, just, että kaikki se mitä tuotetaan, niin menee myyntiin ja sieltä tulee sitten hiilijalanjälkeä väistämättä. Miten siihen voi suhtautua? Mikä se ajatus siinä
1: No siis Yvonihan on jälleen kerran, se haastaa työtenkin aika paljon. Ja nämä meidän arvot oli ennen tosiaan näin, että me valmistetaan paras tuote. Ja me tehdään mahdollisimman paljon, niin kuin mahdollisimman vähän haittaa sillä. Ja haastetaan muita. Ja itseämme siinä niin kuin tämän ympäristökriisin aikana. Ja nyt me vaihdettiin se sellaiseksi, että Patagonia is in business to save our home planet. Ja se on aika voimakas lause, ja olin vähän sen kysymysmerkkiä, kun ensimmäisen kerran sen kuulin. Ja se tarkoittaa ihan oikeasti sitä, että tänä vuonna 2020 Patagonia ja sen omat myymälät, toimistot kaikki, niin ne on täysin hiilineutraaleja. Mutta jotta se menee ihan oikealle tasolle, niin 25 koko firma ja kaikki sen toimitusketju, on se mikä tahansa langanvalmistaja tai värjäämä, niin koko ketju on hiilineutraaleja. Ja puhutaan silloin muutaman miljardin bisneksestä, joka on hiilineutraali. Ja me mennään täysillä sitä kohti. Ja Patagonia ei ole koskaan pelännyt sitä, että me poistetaan jokin asia pois mallistosta, jos ei se oikeasti, jos ei me pystytä tekemään sitä. Ja siellä meidän Forgeissa, minkä sanoin aikaisemmin, niin siellä on aika mielenkiintoisia innovaatioita. Ja niistä ei valitettavasti tähän voi sanoa, mutta on niin kuin, siellä, siellä niin kuin oikeasti saa ne pelle tehdä ideoita, ja kun mä, niin se määrän pää on se, että me käytetään ainoastaan kierrätettyjä, uusiutuvia, täysin treisattavia, niinku untuvat ja, ja niin biopohjaisia asioita. Eli mm-hmm. se on se meidän 25 goal. Ja me oltiin jo 97 prosenttia malleista, mutta vaan 84 prosenttia volyymista tällä hetkellä. Just. Niin se on se, niin se mitä me koitetaan, me ollaan tosi lähellä, mutta on pitkä matka viiden vuoden aikana kuljettavaksi. Ja se, että me investoidaan tosiaan hyvin paljon näihin startup-yrityksiin. Eli meillä on oma tämmöinen Venture Capital-yritys, joka tämmöisiin niin kuin startup-yrityksiin, joka on niin ympäristövastuullisia. Ja me sijoitetaan maatalouteen, eli patakoneilla on oma patakonia Provisions, jolla me tehdään luomumaataloutta. Ja sitten meillä on nyt niin kuin esimerkiksi oma aurinko energiayhtiö, jolla me yritetään saada niin kuin mahdollisimman paljon aurinkoenergiaa ja kampanjoida sitä kautta, sitten niin kuin, että me pystytään myös niin tekemään sitä hiilineutraali- kohti. Mutta se on tosiaan, niin tämä on se meidän tapa lähestyä sitä ongelmaa. Me, me kasvetaan, mutta samanaikaisesti me pyritetään niin kuin saamaan itsemme hiilineutraaliksi ja olemaan se esimerkki, että business voi olla hiilineutraali. Ja, ja kannattava. Kannattava samanaikaisesti. Mm. Eli se on niin kun, koska kyllä bisnestoiminta on vähän hassua, niin tota, tai ei, se on huono idea, niin tässä kohtaa niin voi olla samanaikaisesti kannattava ja vastuullinen.
0: Joo, mä luulen myös kyllä niin kun kuluttajien, niin kuin sanoit, niin ne mielenkiinnot tätä asiaa kohtaa kyllä. On tosi suuressa kasvussa, että siinä mielessä varmasti tälle on kysymys jatkossakin. Ja siihen liittyen itse asiassa, niin mä olin ajatellut, että käydään vähän läpi niin vinkkejä kuluttajalle ja kuuntelijalle. Että tuossa nyt sitten kun polkujousukausikin ja monet kesälajit on, on tota noin niin pienellä tauolla tällä hetkellä, mutta ihmiset miettii tavallaan myöskin sitä varustepuolta ehkä ensi kesälle. Niin mitä ylipäätään niin kannattaisi ottaa huomioon tuossa, kun kuluttajana lähtee kauppaan miettimään uusia varusteita tai vaatteita?
1: Ensimmäinen asia on se, että se, niin kuin sanon, niin se halpa hinta ei ole yleensä mitenkään, niin kuin, tai se on totta kai, tuntuu kukkarossa kivalta, mutta se ei ole välttämättä niin kuin se paras vaihtoehto. Totta kai aina on välillä hyviä kampiksia ja muuta vastaavaa, mutta kannattaa puntaroida sitä, että onko se ihan oikeasti, niin kuin, että voiko tällä hinnalla tehdä tuotteen, ja voiko tämä kauppa, joka se teijälleen myy, niin voiko se maksaa työntekijöille se palkkaa ja maksaa verot ja olla kannattavaa liiketoimintaa. Ja voiko se niin kuin ihan oikeasti se firma maksaa sitten niin kuin sinne, ihan sinne tehtaalle asti. No, jos me mennään näihin meidän jos mennään vaikka Nutsin kesän tapahtumaan, niin siellä mm. kun katselee niitä brändejä, joita siellä on isosti mekin tällä toisella brändille me siellä olemme mukana, niin eihän ne kukaan ole sellaisia, jotka niin kuin tekisi mitään huonoa tuotettavaan ja ovat hyvin vastuullisia kaikki brändit. Eli sinänsä niin polkujuoksijat on jo valmiiksi niin kuin hyvällä uralla, koska kulutetaan hyviä tuotteita. No sitten tulee se laatu, eli että ensimmäisenä tietenkin se, että niin kuin se tuote on kestävä ja se on korjattavissa. Mitenkä se firma, onko sille joku korjauspalvelu tai muuta vastaavaa, että ei niin kuin koska se tuotteen valmistaminen on tosiaan se merkittävin hiilipäästö, niin että se kestää pitkään. Kun mä sanoin tuossa alussa, että, että mulla on 20 vuotta vanhoja tuotteita, niin esimerkiksi ensi talveen me tuodaan taas tämmönen tasparka Parka niin mulla on 21 vuotta vanha DAS Parka edelleen käytössä. Ja se on kaksi kertaa ollut korjauksena toisen kerran oman repeämän takia, kun naula oli liian kova sille, mutta sitten toisella kertaa taas niin ihan vaan niin kulmahelmassa. kulma helmassa. Ja still going strong. Elikkä se, että se tuote, minkä sieltä kaupasta valitsee, niin on oikeasti kestävä ja korjattavissa. Lenkkareita tietenkin, aktiivinen juoksija, niin sullakin kumia tuossa pohjassa kuluu aika paljon, että sille me ei voida mitään. Ja, ja tiedän sen, että siis omistan toisen tuontiyrityksen, jolla tehdään lasporttiivan jakelua, niin tiedän sen, että me ollaan niin haastattu sitä, että pystytäänkö me jotenkin pohjaamaan tai muuta. Mutta yksi siinä tulee se, että kun se välipohja on jo kulunut ja se sukkaosa on jo kulunut, että ne on niin, kuin niin rajussa käytössä ne kengät, että siinä kohtaa kun polkujuoksukenkä alkaa olemaan sviksi pohjaltaansa, niin se on... Käytetty loppuun. Niitä ei pysty pinnottamaan uudestaan. Sen, sen pinnottaminen ei He. siinä kohtaa niin kuin maksaisi vaivaa, koska sen hmm. välipohjat ja muut. Mutta sitten se onkin se haaste, mitä me ollaan niin kuin haastettu, että voidaanko me hyödyntää niitä materiaaleja, jota siinä kengässä on, niin jotenkin. Ja se siihen niin kuin onneksi alkaa olemaan jo niin kuin tämä... Se on valkosten lenkkarien valtakunta, mikä on tietenkin massiivisesti isompi teollisuus, niin heillä alkaa olemaan jo kierrätysmateriaalipohjaisia tuotteita, ja ne kerää lenkkareita ja muita, että kyllä se jalkineteollisuuskin on sinne suuntaan onneksi menossa.
0: Itse asiassa just tuossa hetki sitten kävin omia lenkkareita läpi, ja sieltä löytyi kaksi semmoista isomuavikassilista, jotka tuossa netissä kysyi neuvoa, että mihin nämä voi jättää, niin ainakin Partio Aitesta löytyi semmoinen paikka, mihin ne voi palauttaa. Joo. Että...
1: Joo, ja siellä on, ja toki hekin on saanut vastuullisuuspalkintoja, ja myös jälleen myyjät, niin se vaatii heiltä vähän vaivaa, tämmöisiä kierrätysjuttuja tulee. Ja toki siis, niin jos ajatellaan vaikka tätä meidän korjauspalvelua vaatteille, niin onhan se jälleen pieni effortti täytellä UPSin kupongit ja olla parilla sähköpostilla yhteydessä, mutta se on älyttömän hyvä palvelu asiakkaalle. Ja se on tietenkin sitä, että se tiedostava asiakas käyttää Tällaisia yhtiöitä, jotka, jotka sitten haluaa tehdä tämän palveluksen sille asiakkaallensa.
0: Kyllä. Toinen juttu myöskin varmaan sitten, niin ennen kuin sinne kauppaan ylipäätään lähtee, niin pitää käydä se oma komero läpi ja katsoa, että löytyisikö siellä kuitenkin sitten jotain vielä, mitä pystyisi korjaamaan.
1: Kyllä, ja sitten toki niin kuin se, että jos on jotain tuotteita, mitä ei itse käytä, niin sitä varten juuri mm. oli tämä meidän OneWarekin esimerkiksi, että Patagonia ostaa niitä ja kunnostaa ne, jos ne on niin kuin, siinä on joku vetskaririkki tai muuta, niin me korjataan ne ja pistetään ne uudelleen myyntiin. Tai voi pistää nettikirpikselle tai muuten sen oman käytetyn tuotteen, jos se nyt ihan ketunpesälle haisa se vanha tekninen teepaita, niin se on varmasti jollekin käyttöarvoa. Ja sitä kautta. Ja tietenkin sitten on nämä, niin nämä materiaalivalinnat ja muut vastaavat, mutta siinä, siinä tarvii ihan oikeasti käyttää aika paljon aikaa ja energiaa. Että mullehan tämä vaateteollisuus on niin työ, niin sitten tulee ja meillä on niin yksi maailman parhaimpia firmoja, joka meitä kouluttaa siltä saralta. Mä käytän sitä niin työaikana opiskellessani näitä, mutta tavalliselle kuluttajalle, kun käy, on... Perhe ja lapset ja työ, niin tota, siinä ei aina ehdi ihan hirveästi miettimään sitä, että minkälaisen takin tai muun hankkii, niin silloin se on tavallaan, silloin on kova vastuu sillä brändillä, joka sitä markkinoi ja sitten tietenkin niin onneksi Suomessa on erittäin hyvät nämä polkujuoksutarvikkeita myyvät kaupat, niin ne valitsee hyviä brändejä ja vastuullisia tuotteita valikoimiinsa, että kyllä meillä on niin kuin todella tiedostavat kauppia täällä kotimaassa.
0: Joo, se vaatii varmaan myyjältä myöskin aika paljon tuntemusta, että, että sitten osaa sille asiakkaalle asiakasparka, joka tulee sieltä, että mikä sertifikaatti nyt pitäisi ottaa oikein, niin kyselyitä Hänen pitää osata vasta,
1: niin. Kyllä, ja välillä se on niin päin, että se on se myyjäparka, kun sitten taas se on se kuluttava tiedostaja tulee. Siis ja tuota, kyllä, me, kyllä me siis aktiivisesti tietenkin koulutetaan meidän jälleenmyyjiä, ja me autetaan heitä, koska ei kenenkään päähän voi, jos ajattelet jotain jälleenmyyjää, niin montako brändiä, heillä on polkujuoksusta ja pelkästään jokaisen tuotteet, niin kyllä siinä menee asiat sekaisin helposti. Mutta sitten se, että on on ne perustiedot hallussa ja se, että miten tämän brändin kohdalta, miten ne ajaa tämän vastuullisuuden asiaa tai onko he jonkun vaikka One% for the Planetin Jäseniä, eli meneekö siitä se prosentti joka tapauksessa hyvään. Ja pystyy niin äänestämään tavallaan sillä omalla eurollansa vähän sen, että mihin suuntaan se menee. Kyllä. Mutta nämä on semmoisia niin merkittäviä juttuja, että jos vaikka niin se sporttiva, niin he lähti mukaan 1% for the planetiin sen takia, että ne on perheyritys. Vuosi sitten viemässä kaatui kolme miljoonaa puuta yhdessä yössä myrskyn takia, niin seuraavana päivänä oli jo niin ajatukset ympäristön tässä niin ilmastonmuutoksesta, niin ne olivat todellisia. Ne on aina ollut vastuullinen yritys, mutta nyt he haluaa olla entistä enemmän, hmm. koska ne haluaa, että täällä voi heidän jälkipolvekin harrastaa polkujuoksua.
0: Se on just näin. Mikäs Patagonian suosituin tuote on?
1: Mä luulen, että jos me mennään niin kuin painovolyymiin, niin se Pettersveter Fleece on parisenkymmentä prosenttia firman materiaalikulutuksesta.
0: Wow. Se on paljon.
1: Se on aika paljon. Ja niitä menee tosi paljon. Mutta kyllä, niin kuin varmasti aika tota noin, hyvin suosittu, niin erilaiset lippalakit, joissa muuten tänä keväänä niin kaikki muoviosat, niin on entisiä kalastusverkkoja, joka on tämän me sen, tota, meidän startapin rahottama startupin juttu. Eli ainoa täysin pelkästään vanhoja kalastusverkkoja käyttävä yritys Bureo. Lippiksen lippa, niin ei sitä tuo ajatelleeksi. Mm-hmm. Mutta se on nyt sellaista ma- ainetta ja sitten jos se lippis jo päivänä kuluu, niin me kierrätetään se muovi kuluttajan puolesta, jos se pistetään meidän vuon väärin. Eli tämmöisiä suositusta tuotteesta 35 euroa, niin saadaan siltikin tehtyä se vastuullinen tuote. Ja totta kai meillä niin meidän P6-patakonien peruslogo, T-paita, niin se on jo niin suurta myös katumuotia, että me joudutaan vähän niin katsomaan, että missä päin minkälaisissa myymälöissä me sitä myydään, koska Patagonia haluaa, että me myytäisiin niitä miljoonia ja miljoonia, jos me myytäisiin joka paikka, joka niitä haluaa, mutta me halutaan, että meidän jälleenmyyjä on tiedostava ja se osaa sen oikeasti myydä, ja että se ei myy sitä vaan sen euron takia, vaan se on niin kuin sivuhartikkeli siinä, että se osaa kertoa meidän tarinaa. Ja me kampanjoidaan useasti niin kuin Meillä on toimistot ja myymälät ja kaikki muut, niin esimerkiksi silloin, kun oli se iso school strike-päivä tuossa syksyllä, niin jokainen patakonia myymälä oli kiinni. Joo. Eli me halutaan, ja sitten me yritettiin saada mahdollisimman paljon meidän jälleenmyyjiä mukaan siihen, niin ne näyttää, että, että tällaisella on niin impakti. Niin Mutta tämmöisellä tuotteilla, totta kai sitten niin kuin teknisistä tuotteista, niin sanoisin, että joku Downswetterin, niin sitä myydään. Aika paljon ja, ja tota, on tietenkin niin kuin hyvä ja kestävä tuote, että se laajenee aika isosti. Mutta...
0: Miten Patagonian vaatteiden väärentäminen? tapahtuu sitä paljon ja voiko kuluttaja luottaa siihen, että se on sieltä teidän logolla varustettu vaatessi ja kaupan hyllyllä on, on myöskin teiltä tullut?
1: Kyllä jos me mennään niin suomi alueelle esimerkiksi, niin se on ihan täydellä varmuudella, että Joo. jos me, ne meidän jälleen myyntikumppanit, niin on semmoisia, että ei sinne päädy väärännöksiä. Mutta sitten valitettavasti nykypäivänä on tämmöisiä niin erilaisia, nyt just törmäsin, joku viikko sitten raportoin semmoisen joku autolet-myymälä, joka niin käytännössä kopioi Patagonian oikean kotisivun ulkonäön ja kaikki fontit ja kaikki. Ja ei kuluttaja silloin voi tietää, että missä se on se ihan semmoinen on. Jos haluat ottaa niin kuin Patagonian tuotetta nettikaupasta, niin Patagonian oma kauppa tietenkin toimii, mutta meillä on Suomessa loistavat jälleenmyyjät ja jokainen polkujuoksija niin tuntee nämä erikoisliikkeet, niin tietää, että sieltä varmasti saa hyvää. Ja totta kai kaikkea menestyvää aina yritetään väärentää, mutta yllättävän vähän on törmännyt, että kyllä on muutamia muita isoja outdoor-brändejä, joista on sitten niin kuin isoja väärännyskeikkoja ollut, mutta näistä ei ole kyllä vielä niin hirmusti tullut vastaan.
0: Patagonia on myöskin alkuvuodesta tullut uusi mallisto, niin kerro hei miikä vähän siitä.
1: Yes, eli tuota, me tehdään vuodessa kaksi mallistoa ja nyt tosiaan niin ensimmäinen päivä toista niin on uusi mallisto ulkona. Ja tämä on semmoinen, että meidän niin kuin polkujuoksumallisto niin on kokonaisuudessaan Fade Trade-tuotteita ja kaikki – mitä siinä on vaatekappaleita, niin käyttää kierrätysmateriaaleja. Ja se on vähintään 50 prosenttia kierrätysmateriaaleja. Sitten tulee se, että no miksei se ole 100 prosenttia. Niin on se, että kun siellä oli se ensimmäinen lause oli se, että se on build the best product. Ja aina ei saada täysin kierrätetystä yhtä hyvin toimivaa, kuin sillä, että sinne blendataan uutta. Mutta sitten täytyy muistaa myös se, että se 25, niin me käytetään vain sitä kierrätettyä, koska se menetelmät kehittyy koko ajan. Ja nyt meillä on jopa tuotteita, missä 100 sataprosenttisesti kierrätetty on kestävämpi kuin uudesta öljytuotteesta tehty, kun se pistetään labraan. Okay. Eli edistystä tapahtuu mm. koko ajan ja meillä on huippu ihmiset tekemässä sen puitteissa töitä. Mutta siellä tosiaan niin meillä on tämä meidän perus niin se on käytännössä niin kuin tutut tuotteet, niin kuin joku hudini, niin on varmasti polkujuoksijaille tuttu. Ja siitähän meillä on se hudini air, tämmöinen hengittävämpi, vielä köyköisempi materiaali. Juoksutekniset paidat, shortsit, housut, trikoot. Ja nyt sitten on uutena tuotteena tulossa tämmöinen kuin high endurance kit, joka on tehty erityisesti, se on meidän polkujuoksu atleettien tekemä, he on ollut niin idean isiä ja sen testaajia. Ja ideana on se, että polkujuoksija, jos lähtee juoksemaan vuorta, niin kyllä kun lähtee aamu viideltä ja juoksee huipulle, niin päivän aikana on monennäköistä lämpötilaa ja ylhäällä tuulee eri lailla ja voi tulla sadetta, kuin pitkä päivä. Eli siinä on viisi tuotetta kummallekin sukupuolelle totta kai. Ensimmäisenä tietenkin meillä on juoksuliivi, jotta saat energiat ja vaatteet ja muut kannettua. Ja sellaiset juoksusortsit, mitkä on suunniteltu niin, että esimerkiksi matkapuhelimen saa mukaan niin, että se ei oikeasti hölsky ja hömsy, vaan se on tuossa reidässä kiinni ja pysyy. Ja sitten siinä on sellainen chaser paita jossa on kunnon huppu. Ja sitten tietenkin niin, ää, meillä on tämmöiset todella, todella kevyet takki ja housut. Ja ne on niin kuin helposti puettavia ja niin lenkkarit jalassa saa housut jalkaan. Ja niissä, niin, jotta tämähän nyt olisi niin meidän mukana, niin näähän on tietenkin Fairtrade-tuotteita myös. Ja nämä kuoriasutkin, niin niin kuin kaikki patakonien kuoret, ne on Fairtrade-tuotteita ja käyttää kierrätysmateriaaleja. Ja näissä kuorissa niin meillä on 100 prosenttisen kierrätetty nailoni. Ja se mikä siinä on erikoista, niin jos ajatellaan juoksijan kuorta, niin sä oot juossa enemmän kilometrejä kuin mä, mutta tiedät sen, että energia ja juoma on niin kuin hyvin tärkeä mm-hmm. juttu. Ja jos et sä pääse kuoritakin alle sitä ottamaan, niin silloin sä et sitä käytä. Ja tässä on sellainen vetoketjutus niin, että siinä onkin kaksi etuvetoketjua, eli jos sä juokset sateessa, niin sä voit rullata sen läpän auki, ja silloin Sofi soffifläskit tosta liivistä suoraan edessä, eli energiasaanti on tosi helppoa. Ja tää tulee just siitä, että välttämättä se vaatesuunnittelija itsessään ei olisi osannut tehdä tätä innovaatioa, mm. mutta kun meillä on meidän huippujuoksijat tekemässä sitä vaatetta, niin me saadaan näitä innovaatioita tehtyä sen lajin harrastajan tarpeen mukaiseksi.
0: Aivan. Mitäs, oliko siellä muuta tämmöistä innovatiivista sitten, esimerkiksi niissä housuissa?
1: No housut, niin ne on, ne on tehty tämmöisellä, koska ne on ajateltu niin, että se voit laittaa niiden shortsien päälle, niin niissä on tämmöiset pohkeesta alaspäin. Nepparit, että tietenkin lenkkarit saa läpittikin helposti, jos ajatellaan että tuot vuori juoksemassa mm. jollain harjanteella, niin mm. se ei mielellään ihan hirveän haastavaa operaatio siellä tee. Ja mutta sitten niin, että kuitenkin se mukavuus on niin kuin kaikissa saumoissa ja helmoissa ja tämmöisissä niitä haasteita, niin siinä on tämä vyötäröosuus on hyvin semmoinen perinteinen, on tämmöinen niin kuin tennissortsimainen vyötärö, jolla se tuntuu miellyttävältä käyttää. Ja materiaalien mukavuus ja se niin kuin, esimerkiksi niiden sortsien ihon myötäisyys, niin se on niin kuin ihan erilainen tapa, mitä me ollaan tehty aikaisemmin juoksusortseja. Kun muut mallistossa olevat shortsit on semmoisia perinimiteisiä, että siellä on se briefi alla ja sitten on eri mittaista punttia keelitaskuilla, niin tämä on niin tämmöinen vähän niin kuin triko shortsi, mutta se ei ole semmoinen niin kuin kisakiree ulkonäöltänsä, että se on niin kuin jotain oikeasti uutta.
0: Jäädä mielenkiinnon luottamaan.
1: Yes, se on. Juuri kohta tulossa me, tulee myös meille Suomeen myyntiin. Useasti tämmöiset erikoisuudet, niin tämäkin on semmoinen niin sanottu eksklusiivtuote. Eli normaalisti se olisi vain Patagonian jakelussa, mutta sitten meidän parhaimmat polkujuoksukauppia, että, niin sitäkin saa sitten ottaa, että meille tulee näitä saataville.
0: Joo, me toivotan oikein hyvää menestystä tuolla tiellä. Ja toivottavasti saatte putkittua myöskin niitä muita valmistajia samaan suuntaan, että ei mitään... Kiitoksia tosi paljon heitä tästä, tästä haastattelusta. Kiitoksia paljon. Oli oikein mukava olla täällä vieraana. Kiitos. Sanotaan nyt vaikka, että isohko kivi iskee koko tuulilasisi säpäleiksi. Oh.